0: Este domingo está con nosotros la secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi, Loli García Egunon. Egunon. Eh, comenzamos con una buena noticia referente al sector del metal. El viernes se firmaba el, el convenio del metal de Vizcaya a falta del traslado al papel. Eh, se pone fin a uno de los conflictos eh, que se arrastran desde el pasado año y que afecta a cerca de 50.000 trabajadores. Un acuerdo que contempla una subida salarial de un 15% en cuatro años. ¿Qué valoración hace Comisiones Obreras de este acuerdo? Acuerdo.
1: Bueno, pues muy positiva. Es un acuerdo que contempla eh, los objetivos que Comisiones Obreras se había, se había planteado este año para la negociación colectiva, que es eh, la garantía del poder adquisitivo, porque más allá de esa subida del 15%, que es una subida muy importante, el, el acuerdo contiene una cláusula de revisión salarial, que es decir, que si la inflación a lo largo de estos años está por encima de las subidas que hemos pactado, se garantiza que los trabajadores y las trabajadoras del metal van a cobrar el, 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 el poder, van a recuperar el poder adquisitivo de sus salarios. Por lo tanto, es un acuerdo desde nuestro punto de vista estupendo. Hay que decir que, gracias a la movilización y a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras del sector, bueno, hemos conseguido llegar a este, a este, a este escenario. Eh, movilización, negociación y acuerdo, bueno, creo que es el, 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 el trío que, que, que da efectos y da resultados positivos.
0: ¿Y por qué se ha quedado él afuera de este acuerdo? Bueno,
1: tendréis que preguntárselo a ellos, porque habla de contenidos, que no es cierto, porque los contenidos son evidentes, están, están por escrito. Pero bueno, desde nuestro punto de vista, el A no, no comparte el modelo de negociación colectiva sectorial. Su modelo es un modelo mercantilista de la negociación colectiva, es decir negociación colectiva en las empresas, donde yo tengo afiliados y afiliadas y si no, que se afilien para conseguir. Aunque este modelo es un modelo perverso, no porque tenemos un número muy importante de empresas pequeñas en este país, muchas de ellas sin representación sindical, que si no tienen un convenio sectorial que dé cobertura a sus condiciones de trabajo, pues se quedan al albur de, de estar en, en las mismas condiciones laborales y salariales. Por lo tanto... Nosotros no compartimos y creemos que bueno, pues que, que esto, esta estrategia es nefasta para los trabajadores y las trabajadoras.
0: Y la medición del Gobierno Vasco eh, ha tenido que ver en este en este conflicto, ha sido un papel importante el que ha jugado, el del metal, en concreto.
1: Bueno, mmm, yo creo que sí. Creo que estábamos en una situación ya de, de mucho bloqueo, teníamos a la patronal con, como muy enrocada en unas posiciones sin capacidad, no conseguíamos mover esas posiciones. Bueno, yo creo que la mediación que la solicitamos las organizaciones sindicales creo que ha tenido efecto en acabar de mover las posiciones de, de la patronal. ¿no? Eso lo digo, además de, de, de la mediación, eh, también la, las jornadas de huelga, la lucha y la movilización, yo creo que han llevado y nos han llevado a este escenario.
0: Uh -huh. eh, solventado el asunto del metal en Vizcaya, también solucionado de momento, el, el de Araba, ahora hay que mirar a Guipúzcoa, eh, ¿con qué perspectivas?
1: Pues nosotros vamos con las mismas perspectivas que hemos ido en, en, en todo el escenario de negociación colectiva, garantía de poder adquisitivo... ...los salarios, los trabajadores y las trabajadoras en este escenario... ...no pueden ser los paganos de la crisis... ...las empresas están obteniendo ingentes cantidades de beneficios... ...y esto no es que lo diga yo o lo digamos comisiones obreras... ...sino que lo dicen los datos oficiales... ...y este, este incremento de los beneficios se está dando en todos los sectores... ...y de manera transversal en todos los tamaños de las empresas... ...por lo tanto nosotros lo que vamos a reclamar... ...es que una parte de esos beneficios repercuta en los trabajadores... Que, y en las trabajadoras que, que se lo merecen de manera importante.
0: Uh -huh. eh, recientemente los partidos que sustentan al gobierno vasco, PNV y PSE, anunciaban que se iban a iniciar los contactos para abordar una reforma fiscal que permita aumentar la progresividad a la vez que eh, tengan que responder también a los retos que afronta la sociedad vasca. Eh, no sé si se han puesto ya en contacto con ustedes, con comisiones obreras, y en cualquier caso, ¿por dónde irían sus, sus propuestas en este, en este sentido?
1: No, no se han puesto en contacto con nosotros y no tienen la costumbre, mmm, la buena costumbre de, de, de negociar estos temas con las organizaciones sindicales o por lo menos con comisiones que creo que tenemos bastante que decir. Hombre, nosotros y nosotras llevamos reclamando una reforma fiscal eh, integral desde hace muchísimo tiempo. Creo que la pandemia mmm, ha puesto en evidencia una serie de en, en evidencia y en valor. Ha puesto en evidencia las costuras de los servicios públicos que han estado a punto en muchos casos de romperse y ha puesto en valor a su vez los propios servicios públicos. ¿no? Para tener unos potentes servicios públicos, los que tenemos, mejorarlos y tener más, es necesario eh, que haya eh, impuestos y es necesario que eh, romper con esta dinámica de mensaje pseudo populista de bajada de impuestos que lo único que beneficia es a los que más tienen. Por lo tanto, nos parece adecuado que haya una reforma fiscal, lo venimos reclamando, pero queremos que esta reforma fiscal aborde de una vez por todas que aquellos, lo voy a decir en palabras muy sencillas, que aquellos que más tienen más paguen, cosa que no ocurre en el sistema actual. La, la principal carga impositiva se sostiene sobre las rentas de trabajo, es decir, sobre aquellos que tenemos una nómina y que nos la pagan todos los meses. El beneficio empresarial, el impuesto de sociedades, eh, mira, bastaría ya no aplicar eh, un tipo superior, sino bastaría con que se eliminaran las deducciones y que aquellas empresas, sobre todo las más grandes, que tienen un montón de deducciones fiscales, pagaran el tipo nominal que está recogido. Incrementaríamos los ingresos del país, habría que abordar el impuesto al patrimonio y el impuesto a la riqueza, que creo que es muy importante y es muy necesario mejorar los ingresos del país para mejorar... Eh, los servicios públicos, que al final es una redistribución de la renta al conjunto de la ciudadanía.
0: De hecho, los empresarios vascos se eh, piden que la reforma fiscal que se abordará una vez que se celebren las elecciones de mayo eh, garantice un equilibrio entre las políticas sociales y las medidas de estímulo de la economía y la competitividad del tejido productivo. Pero no sé si van a estar muy por la labor de reformar el impuesto de sociedades que graban los beneficios fiscales, al menos, eh, bueno, como ustedes proponen. Bueno, es que los empresarios de este país son
1: plañideras, están todo el día llorando como si no tuvieran aquí, eh, se llenan, se están llenando los bolsillos eh, a saco ahora porque la inflación subyacente está ahí, están bajando los costes de producción, los precios han subido y los precios no bajan, por lo tanto el incremento de los beneficios son terribles. Y nosotros no estamos en contra de medidas de apoyo a los incentivos económicos, de apoyo a sectores estratégicos, de apoyo a sectores industriales, pero eso sí, condicionadas, ¿eh? porque estos están muy acostumbrados a recibir dinero público, pero que luego el, lo público no intervenga en nuestras decisiones. No, no, si usted recibe dinero público, usted tiene responsabilidad. Y las condiciones son la primera garantía de mantenimiento de los empleos y empleos de calidad. Y dicho esto, para mejorar eso y para que haya ingresos, hay que incrementar los ingresos del, del, del gobierno, hay que incrementar los ingresos de este país, y esto solo se puede hacer... Con, ...pagando más impuestos... ...sobre todo ellos que son los que menos pagan.
0: Por cierto que la patronal ha, ha revelado... ...que la mesa de diálogo social... ...en la que participan con FEBAS... ...que UGT, Comisiones y el Departamento de Empleo... ...ha decidido poner en marcha una mesa paralela... ...para buscar soluciones a los altos niveles... ...de absentismo de Euskadi... ...que actualmente supera el 9%. El director eh, general de ADEGI... ...José Miguel Ayerza afirmaba este viernes... ...que no se trata de buscar culpables... ...pero sí de conocer las causas... Eh, ...porque como país no nos lo podemos permitir. Bueno...
1: En esto estoy de acuerdo, que no nos lo podemos permitir, pero quiero hacer algunas matizaciones con este tema. No hemos creado una mesa de trabajo sobre asentismo. En primer lugar, porque la patronal y nosotros no nos ponemos de acuerdo en lo que es asentismo. Para nosotros el asentismo es la falta injustificada al trabajo y para ellos el asentismo es todo, desde los permisos de maternidad-paternidad, eh, los créditos sindicales, las incapacidades temporales. Lo que hemos hecho es crear un grupo técnico que va a abordar eh, el diagnóstico de la situación actual de las incapacidades temporales. Uh -huh. Y desde nuestro punto de vista, en ese grupo técnico, que ni siquiera es un grupo de los que venimos trabajando en el diálogo social, desde nuestro punto de vista las conclusiones son muy evidentes. Lo que decíamos antes, necesitamos mejorar nuestro sistema público de salud para poder atender mejor las incapacidades temporales con menos tiempo y abordar eh, los procesos de enfermedad más integralmente. Y segundo, habrá que ver en qué condiciones de salud laboral, en qué condiciones de medidas de prevención hay en las empresas para que tanta gente caiga enfermo, que muchas de esas enfermedades probablemente tengan un origen profesional. Por lo tanto, en esas conclusiones nosotros vamos a trabajar y vamos a intentar aportar nuestra visión.
0: Claro, porque no sé si echa en falta un poco de autocrítica en este sentido por parte de la patronal, cuando dice que no quieren buscar culpables pero igual hay que mirarse un poco hacia dentro, ¿no?
1: Claro, totalmente, porque una incapacidad eh, temporal la eh, firma un médico y yo no me voy a cuestionar el diagnóstico de una persona que con sus eh, conocimientos da una incapacidad temporal. Lo que hay que ver es las causas de esa incapacidad temporal y muchas veces, en muchos casos, por nuestra propia experiencia y lo que vemos día a día, muchas de esas incapacidades profesionales tienen un origen profesional. Tiene un origen profesional porque se trabaja en unas condiciones determinadas que acaban generando enfermedad. Por lo tanto, culpables no, pero habrá que ver dónde están los problemas, dónde, están, dónde surgen y poner medidas. Y las medidas de prevención ahorrarían mucho dinero
0: en este país si realmente se aplicaran como se deben aplicar. Hablábamos eh, de Osakidecha también, es otra de las cuestiones que les preocupa. Eh, ¿Cree que es necesario un cambio de, mode, de modelo de, de Osakidecha?
1: Bueno, es necesario que la joya de la corona que teníamos en este país, que se ha desmoronado, o por lo menos en parte, que era Osakidecha, nuestro servicio público de salud, debe mejorar sustancialmente. Primero, es necesario hacer una planificación a largo plazo, que nosotros lo venimos planteando desde hace mucho tiempo. Antes de la pandemia nosotros ya decíamos que era necesario reforzar los servicios de atención primaria y los servicios de urgencias para evitar cosas que han venido sucediendo en la pandemia de manera muy evidente y ahora también. Ha habido eh, recortes previos a la pandemia que se han manifestado. Ha habido modelos de gestión que han manifestado debilidades muy importantes en nuestro sistema público de salud. Y esto... Hay que corregirlo y es necesario hacerlo con la participación de las organizaciones sindicales porque este departamento, el Departamento de Salud, está muy acostumbrado a mm, imponer cosas sin negociar absolutamente nada. Y yo creo que la gente que trabaja y que los empleados y las empleadas que trabajan en Osaquidecha tienen mucho que decir sobre los propios servicios porque nosotros no solo perseguimos la mejora de sus condiciones laborales, sino queremos que queremos tener un servicio de salud público mejor. Y para eso es necesario, primero, abrir ámbitos de negociación. Y segundo, volvemos a lo mismo. Necesitamos más recursos humanos, más recursos económicos y mejorar nuestro sistema público de salud.
0: ¿Apostarían en Comisiones Obreras por un modelo eh, que vaya hacia la exclusividad de los profesionales sanitarios de, de Osaki y de Echa? Bueno, nosotros
1: creemos que, que es necesario reforzarlo y esa puede ser una vía, pero para eso también hay que garantizar condiciones laborales ¿eh? dignas para que los profesionales estén trabajando en buenas condiciones, porque no solo es el tema salarial, ¿eh? son los horarios, las formas de trabajo pero creemos que puede ser, tiene que haber una apuesta por el sistema público de salud y esto requiere por contar con los mejores profesionales, con los mejores equipos y para eso sus condiciones laborales es muy importante.
0: El hecho de que en el ámbito sanitario haya muchos sindicatos exclusivos de médicos, que no estén afiliados a sindicatos de clase, digamos, ¿favorece el fortalecimiento de lobbies en este sector? Bueno, yo
1: creo que los sindicatos profesionales o los sindicatos corporativos defienden intereses muy concretos de colectivos muy específicos. Los sindicatos confederales, los sindicatos de clase como comisiones obreras defendemos intereses de los trabajadores y las trabajadoras de sectores, de empresas y demás, pero además defendemos intereses generales. Nuestra eh, nosotros somos una organización sociopolítica, no solo nos limitamos a incidir en las subidas salariales, las jornadas y las categorías profesionales, sino que además queremos un sistema de salud público, un sistema de educación público, unas pensiones dignas, queremos que haya más impuestos y que paguen los que más tienen y todo eso es lo que ayuda a crear este sistema Público, de servicios públicos que queremos. Por eso entiendo que nuestra eh, función va mucho más allá de esas condiciones y, y, y por eso abogamos.
0: Este viernes realizaban una jornada centrada en los cuidados, eh, algo que está presente y condiciona la vida de, de las familias, de muchas familias. Comisiones Obreras reclama un pacto estatal de los cuidados y buscar soluciones a las condiciones laborales en este sector. Sí,
1: para nosotros este es un tema eh, muy importante y no de ahora. ¿eh? Venimos en comisiones, venimos abordando el tema de los cuidados desde hace mucho tiempo, desde que empezamos a ver los orígenes de la segregación eh, ocupacional y vertical de las mujeres en el mundo del trabajo, vinculado a profesiones muy feminizadas, las menos valorizadas, las menos cualificadas, que son además esas profesiones muy vinculadas al mundo del cuidado. Por lo, por lo tanto, para nosotras esto es fundamental abordar. ¿Por qué planteamos un pacto eh, global sobre los cuidados? Porque... Y esto es un objetivo estratégico, porque los cuidados cada vez van a ser más necesarios. Eh, vamos a una sociedad más envejecida, donde se van a requerir, requerir más medidas de atención. Y esto, que ha caído sobre las espaldas de las mujeres históricamente, y sigue cayendo, por desgracia, sobre las espaldas de las mujeres casi en exclusividad, hay que abordarlo de una manera clara, porque las mujeres hemos dicho que basta. Basta, o sea, esto no podemos asumirlo en un de manera invisible en muchos casos de manera mal remunerada y poco reconocida en otros, en, el, en los mejores de los casos, y que esto tiene que tener una responsabilidad pública y política. Y debe abordarse desde varios esquemas, desde el ámbito social, porque tenemos que tener el derecho a ser cuidados y a poder decidir si queremos cuidar, tiene que abordarse desde una perspectiva pública, porque hay una responsabilidad pública y esa parte de, 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 de los impuestos que deben dedicarse a generar servicios de calidad para atender esto, debe abordarse desde una perspectiva económica porque esto genera eh, un nicho de empleo muy importante desde una perspectiva de género muy importante. Porque esta es una de las principales trabas para conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Si las mujeres seguimos dedicándonos casi en exclusiva a los cuidados. Y luego desde una perspectiva laboral, y esa la tenemos que abordar ya. Mira, tenemos un ejemplo muy concreto. Ahora hemos hablado antes de lo que hemos conseguido en el convenio del metal, ¿no? Uh -huh. Un logro importante. Bueno, tenemos un colectivo de trabajadoras, y digo trabajadoras porque son todas mujeres, que son las trabajadoras de la ayuda a domicilio de Vizcaya, que llevan nueve años sin convenio. Cuando se han dejado la piel de manera muy clara y evidente en la pandemia, jugándose su propia vida, cuando no había ni mascarillas, que todo, que ya no, ni nos acordamos, ellas iban todos los días a los domicilios de las personas dependientes a atenderles, se han dejado la piel y llevan nueve años sin convenio. Y además este caso es muy flagrante porque todos los ayuntamientos han incrementado sus licitaciones, pero ese incremento está yendo directamente a los bolsillos de los empresarios del sector porque no ha repercutido ni un solo euro a las trabajadoras. Y esto no puede ser. Y este es un colectivo de mujeres trabajadoras que están peleando pero que está totalmente invisibilizado. Porque las manifestaciones del metal que se han visto y el conflicto se ha visto de manera muy importante este que llevan muchas jornadas de huelga, la, la semana que viene no, la siguiente van a hacer otra otras cinco días de huelga, no está visibilizado porque porque son mujeres, porque se dedican a los cuidados y porque está minusvalorado. Y esto tenemos que ponerlo en primer orden de, de denuncia pública y pedir responsabilidades a las administraciones, a los ayuntamientos y a la diputación, que son los responsables últimos de que el, con el dinero de los ciudadanos, vía impuestos, se estén enriqueciendo una serie de empresarios que no están repercutiendo en el salario de las trabajadoras. Y esa es su responsabilidad.
0: Hablaba de, del sector de ayuda a domicilio en Vizcaya, pero en Vizcaya también tenemos eh, otro conflicto como el de y Bus, que tampoco está pasando eh, sus eh, mejores horas, digamos.
1: Pues no, no está pasando sus mejores horas y estamos en una situación muy complicada que aquí también tenemos que hacer un llamamiento por dos vías. Mañana tenemos una nueva jornada de huelga. Eh, Estas. Es, Parte de estas contradicciones que tiene la Administración Pública cuando ofrece servicios y los subcontrata y ya, y, ya, y acaba su papel ahí, cuando no es así, aquí hay cinco empresas que, han licit que están licitando el servicio. Una de ellas tiene su convenio colectivo cerrado con IPCs y las otras cuatro no. Y tenemos ese conflicto abierto. Si una empresa con la misma licitación, con los mismos ingresos económicos, ha conseguido llegar a un acuerdo de este tipo, las otras cuatro deben abordar, porque no podemos crear desigualdades entre los trabajadores de un mismo, ya no sector, de unas mismas empresas que se dedican a hacer lo mismo y que trabajan lo mismo. Por lo tanto, aquí hacemos dos llamamientos. Primero, a las empresas que tienen que sentarse a negociar y a reconocer las condiciones y a garantizar el IPC de, de estos trabajadores y trabajadoras. Y segundo, a las administraciones públicas, porque su responsabilidad a la diputación, en este caso, su responsabilidad política es de garantizar el servicio, pero también de garantizar que con el dinero de los vizcaínos y vizcaínas se está dando unas condiciones laborales
0: justas e iguales
1: a todos los trabajadores de, de esta empresa.
0: Nos queda ya poco tiempo, pero quisiera hacerle una última pregunta brevemente. ¿Qué le parece el plan de Yolanda Díaz y Yone Belarra de obligar a la banca a fijar el tipo de las hipotecas variables, a limitar eh, el beneficio de los bancos en este sentido? Y, y por otra parte también, venimos en una semana en la que también se ha subido el SMI hasta 1.080 euros. ¿Qué le parecen estas dos propuestas?
1: Bueno, pues la subida del SMI obviamente era lo que nosotros y nosotras perseguíamos, ...creo que es una noticia... ...un, un acuerdo eh, espectacular ha subido un 47% el salario mínimo interprofesional en estos mismos cuatro años, en la senda que marcamos desde el sindicato de intentar que el salario mínimo interprofesional supusiera el 60% del salario medio de este país. El objetivo está logrado. Este año creíamos que además ese salario mínimo tenía que tener un incremento mayor porque el IPC estaba desbocado y creo que es un acuerdo estupendo que va a favorecer cada vez a más trabajadores y trabajadoras. Segundo, hay que poner freno al, al incremento de las hipotecas. Esto puede ser una sacudida brutal para un montón de familias con un problema muy serio que hay en este país sobre la vivienda y el acceso a la vivienda. Y nos parece adecuado medidas que contengan ese, ese incremento. Lo de los bancos es vergonzoso. ¿eh? Han recibido millones y millones de dinero público y ahora están volviendo a llenarse los bolsillos que todos los días nos amanecemos con la noticia de los incrementos que encima nos lo chulean por delante de, nu de nuestra cara como si, como si no les importara absolutamente nada y creo que esto es vergonzoso y hay que poner medidas de control de eso.
0: Loli García, Secretaria General de Comisiones Obreras Euskadi, gracias por estar con nosotros en Crónica de Euskadi fin de semana y hasta la próxima. Gracias a vosotros, Esquerri Casco. Casco.